0: La poésie, débouche, la, poésie débouche. la poésie débouche les oreilles, et les bouches sont poésie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la poésie des bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Ce vendredi 8 mars, sur les ondes des femmes. commencer cette émission aujourd'hui un extrait du roman Lust de la romancière allemande Elfried Relinek Minuscule de notre point de vue nous voyons la femme s'évanouir au bout de son chemin Le soleil est déjà très bas Gauchement il s'incline vers les rochers Le cœur de l'enfant bat ailleurs et pour le sport Ce fils de l'homme l'enfant de la femme est à vrai dire un lâche. Avec son engin, il s'est esquivé vers la plaine et on ne l'entend plus depuis longtemps. Maintenant ou jamais, cette femme devrait faire demi-tour. Là-bas, devant, il n'y a plus rien, si ce n'est quelqu'un sur la croix. Grandiose calvaire qui, depuis lors, relègue dans l'ombre tous les autres. Face à une si belle vue, l'on hésite. Faut-il faire arrêt sur image Suspendre l'instant à l'infini Et renoncer au reste du temps Auquel nous avons droit Les photographies donnent souvent Cette impression Mais plus tard, nous sommes tout contents D'être encore en vie Et de pouvoir les contempler C'est qu'il n'est pas possible D'envoyer le temps qui nous reste encore Comme un coupon-réponse Qui nous vaudrait en retour Un cadeau de bienvenue S'il n'était que de nous tout ne serait qu'éternel commencement et jamais ne cesserait. Les hommes parcourent les champs et veulent rapporter une impression que leurs pieds fatigués auront arraché de hautes luttes au sol. Même les enfants ne veulent qu'exister, et ce le plus vite possible, sur les pistes, à peine sortis des voitures. Innocents, nous respirons. des bouches. Et aujourd'hui, en cette journée internationale des droits des femmes, l'envie, nous saisir de cette occasion et vous proposer une sélection de livres écrits par des femmes. Pour m'accompagner, je suis Mars, je suis en compagnie de Martha, vous la connaissez, puisqu'elle assure très souvent la technique de l'émission. Martha, ça va bien aujourd'hui Oui, bonjour Moi, ouais, je suis contente que tu sois là avec moi pour, pour cette sélection féminine, donc... Et on va commencer par un premier choix, un premier texte d'une autrice que tu as choisi de mettre en avant. C'est le roman de Pauline Delabroix-à-Lard qui se nomme « Ça raconte Sarah ». Alors je ne l'ai pas lu et je vais te laisser nous dire tout. Mmh. Eh bien oui, bonjour euh, j'ai proposé
1: ce roman déjà parce que c'est vraiment celui que j'ai fini de lire hier soir et que c'est jamais facile quand on est technicienne de la poésie des bouches de savoir quelle œuvre, euh, quel livre, quelle poésie euh, proposer et que ça rentrait dans le thème puisque bon bah Pauline euh, c'est une meuf et euh, c'est un livre qui parle du coup d'une euh, passion amoureuse de son début à la fin euh, entre, entre deux femmes. D'accord, et pourquoi tu as aimé ce texte euh, j'ai aimé ce texte déjà parce que, bah, c'est ce que je vais vous lire après qui Kipit, le début du livre, commence par euh, la fin de la relation et du coup ça part vraiment, enfin il n'y a pas de suspense quoi. On sait que ça va être le début, le milieu et le fin d'une passion amoureuse, que j'ai beaucoup aimé le style qui est très haché avec des phrases très courtes. Euh, qui est pas vraiment dans la narration de il s'est passé ça en juin, il s'est passé ça après en juillet ou en août, mais qui montre un peu des moments, c'est vraiment un texte divisé en deux parties, une partie vraiment ascendante où la passion se construit jusqu'à devenir dévorante, et la deuxième partie où du coup la narratrice dont on ne connaît jamais le prénom, parce qu'elle est toujours en train de parler de Sarah, du coup de sa compagne euh, s'extrait de cette relation et fait une sorte de parallèle entre euh, la maladie de sa compagne qui a un cancer du sein et qui va mourir et du fait qu'elles elles doivent se détacher de cette relation et du coup de faire le deuil d'une passion qui est du coup dévorante mais qui n'est pas non plus constructive pour, euh, pour elle-même et du coup j'ai ai beaucoup aimé ce rythme euh, du texte Alors tu vas nous le mettre en bouche du coup ce rythme Donc voilà, ben, je vais commencer par vous lire euh, vraiment le tout tout euh, début du livre Dans la pénombre de 3 heures du matin, j'ouvre les yeux Je meurs de chaud, mais je n'ose pas me lever pour ouvrir la fenêtre un peu plus grand Je suis couché dans son lit, dans cette chambre que je connais si bien près de son corps, enfant endormi, après une longue lutte contre les angoisses qui mangent tout, la tête, le ventre, le cœur. Nous avions beaucoup parlé pour les éloigner, les repousser, aux frontières de la nuit. Nous avions fait l'amour, j'avais caressé son corps pour l'apaiser. J'avais laissé glisser ma main le long de ses épaules, puis le long de ses bras. Je m'étais pelotonné contre son dos et j'avais longuement pétri la chair tendre de ses fesses. J'avais guetté sa respiration en entendant que le souffle court devienne léger, que les hoquets de larmes s'espacent, que la paix trouve enfin le chemin. Il fait si chaud dans la pièce. Je voudrais bouger un peu, sentir l'air sur mon visage. Mais son corps touche le mien, sa main est posée sur mon bras, et bouger risquerait de faire vaciller l'édifice que j'ai mis tant de temps à construire. Son sommeil est comme un château de sable. Un mouvement et ça se casse la gueule. Un mouvement et ses yeux s'ouvrent grands. Un mouvement et il faut tout recommencer. J'écoute le ronronnement de ce souffle plein de sommeil. Il me donne envie de rire de plaisir d'une gaieté enfin retrouvée, pour un instant. Je voudrais suspendre la nuit et écouter ce bourdonnement pendant des heures et des heures, des jours et des jours, puisqu'un bourdonnement, ça veut dire « je vis », ça veut dire « j'existe », ça veut dire « je suis là ». Et moi je suis là aussi, à côté. Mon corps brûlant reste parfaitement immobile. Si ne pas renverser le château de sable de sommeil signifie mourir de chaud, alors je veux bien mourir de chaud. Dehors, dans cette nuit grisâtre, que je perçois par la fenêtre, les oiseaux chantent. On dirait qu'ils sont mille, gazouillants et qui mieux mieux, fendant l'air dans tous les sens, comme les plus habiles des pilotes. Cette nuit de chaleur écrasante, c'est leur 14 juillet à eux. Ils font de la voltige aérienne, ils s'en donnent à cœur joie, inventant des figures toujours plus périlleuses. Dans les arbres lointains, des tourterelles banlieusardes saluent de leur tri strident le tout petit matin qui pointe. Je regarde leurs ombres filées contre le ciel sale. Je crève de chaud, j'attends. Je tourne mon visage vers son corps figé, étendu sur le dos, parfaitement nu. Je détaille la finesse de ses chevilles, les os saillants de ses hanches, son ventre souple et délié de ses bras, le rebondi de ses lèvres, qui porte un sourire très léger. J'observe les meurtrissures de la maladie sur ce corps, que j'aime tant, les petits points noirs du ventre, piqués et piqués encore, la cicatrice près de l'aisselle, le trou sous la clavicule. Je regarde son visage tranquille, parfaitement tranquille, son menton fier, même dans le sommeil, ses joues veloutées, la ligne brusque et surprenante que forme son nez, ses paupières mauves, enfin closes. Je regarde son crâne entièrement chauve. Dans la pénombre de trois heures du matin, je la regarde dormir. Je ne parviens pas, dans cette nuit moite, à détacher mes yeux de son corps nu et de son crâne cireux, de son profil de morte.
0: Merci Martha. Martha quelle sensualité dans ce texte, je dirais Très, très,
1: très, ouais, beaucoup qui restent. Après, c'est rigolo parce que même si c'est des relations entre deux femmes qui restent très pudiques sur l'homosexualité, qui n'emploient jamais des termes comme clitoris, il enfin, y a vraiment comme si c'est une passion de personne à personne et que c'est un aspect qui est peu développé. Mais il y a
0: toujours beaucoup d'amour et il y a aussi beaucoup d'amour charnel. Oui, c'est très, très joli. Tu as choisi un premier morceau de Vendredi sur mer. Le titre s'appelle La femme à la peau bleue. Pourquoi ce morceau, Martha parce que c'est un morceau qui pour
1: moi est aussi euh, je pense rattaché à des moments festifs et de joie et à des moments vraiment entre copines, enfin des choses qu'on peut partager comme ça et euh, que je trouve très dansant et que voilà que le 8 mars c'est aussi défendre des luttes collectives euh,
0: entre meufs et que je trouve que ça marche très bien pour faire ça Oui, et toutes les, les luttes collectives entre meufs, pas d'exclusion et on écoute ce morceau qui est vraiment très canon
2: il était minuit minuit passé. C'était pas de l'ennui, j'étais un peu fatiguée J'ai pris un dernier verre et puis une cigarette Les lumières dansaient, elles éclairaient ses yeux C'était les reflets d'une femme à la peau bleue D'une femme à la peau bleue Je rentrais tard. Bien.
0: Parce que nous ici en studio on a dansé Alors de mon côté D'abord je vais vous présenter de la poésie Et je vais vous présenter celle d'Emilie Brontë, Connue notamment pour son unique et grand roman Les Hauts de Hurlevent Publié en 1847 La poésie d'Emilie Brontë est une immersion tout en retenue Au cœur de son esprit créateur Ses cahiers de poèmes Vous pouvez les retrouver en poche au point Ils regroupent Les poèmes conservés par Emilie Bronté elle-même Souffle évocateur et romantisme anglais Sueurs chaudes sont au menu Je vais donc vous lire un poème Quel calme, quel bonheur Voilà des mots qui jadis ne seraient guère allés ensemble J'aimais le tumulte de la houle Le ciel changeant les jours devant. Plus que les ciels sereins et les mers lisses Et les airs adoucis, solennels, consolants qui dans la forêt n'éveillait pas de soupir, ni du verre en brun ne secouait les larmes. Quel calme, quel bonheur À présent, je sens qu'un lieu de silence a bien plus de charme, que les accents les plus joyeux de la liesse aussi purs qu'en fussent les transports. Viens t'asseoir sur cette pierre au soleil, la lumière est d'hiver sur les landes sans fleurs. Mais assieds-toi, car nous sommes tout seuls, éclairs se déploie du ciel, les rivages sereins. Je croirais voir avec toi, dans l'herbe flétrie, les guirlandes du printemps près des chlores, la violette jetée peut-être un éclair timide, les jeunes feuilles jaillirent parmi les fougères. Simple pensée, pendant maintes nuits, la neige drapera ces monts lointains Les tempêtes feront de plus sinistres ruines Les vents livreront une plus âpre guerre Avant que l'alouette puisse annoncer Un feuillage neuf tissé de fraîches fleurs Et que les jours d'été coiffent de nouveau Leur couronne auréolée de splendeur Mais mon cœur aime le sourire de décembre Autant que le rayon doré de juillet alors, asseyons-nous et regardons entre temps la glace bleue caillée sur la rivière. Ce poème a été écrit le 7 décembre 1838. Et le premier morceau que, pour ma part, j'ai choisi de vous faire écouter, c'est le morceau de la chanteuse que j'adore et que j'ai déjà passé dans cette émission, Sophie Anger, et son titre, c'est The Actress. On écoute.
2: You see how hard you try. If you ever have a night of you can have peace of mind. 'Cause if it's utter, 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 there's nothing you, nothing you, nothing new can do. Yeah, if it's utter.
0: À présent, je vous invite à écouter la voix de la comédienne Anne de Boissy. Quelques minutes de morceaux choisis par ses soins.
3: Aujourd'hui, des poèmes de Rita Badoura, poétesse libanaise, choisi dans son livre Parler étrangement, aux éditions L'arbre à parole. Un jour, la voisine a demandé si on avait vu quelque chose. Non « Rien du tout, nous étions cachés dans la cuisine », a dit ma mère. Moi, j'ai dit oui. D'avoir tenté un regard accroupi sur le balcon, un regard jeté sur le parking, puis à nouveau accroupi et tête baissée, j'étais petite et mon cœur battait au galop. On a vu les miliciens arriver dans leur Jeep et jouer dans le parking avec leurs mitraillettes à monter à cheval, à courir aux polices, aux voleurs dans les escaliers. Ma mère, plus tard dans la cuisine, fonce sur moi avec une paire de ciseaux. « Je vais te le couper. » En arabe, langue, l'issane, est un nom masculin. « Je vais te la couper, ta langue. » Maman a dit qu'on n'a rien vu du tout. Maman a dit, comme tout le monde, « N'as-tu pas entendu que tout le monde dans l'immeuble n'a rien vu ?» Et maniant ses ciseaux, « Je vais te la couper, ta langue longue. Elle ne sortira plus comme un coucou. » Ma grand-mère empêche ma mère et s'interpose entre son corps et mon corps. Un sachet de piment à la main. Tiens, tu lui en mets au bout de la langue pour que ça brûle. Elle ne dira plus que toute la vérité. Ma bouche scellée, je retiens mon souffle. J'ai peur des ciseaux et des mitraillettes et j'ai mal à ma langue déjà qu'elle ne se débat plus. Ma mère pose les ciseaux sur la table. On l'entend pleurer dans la chambre à côté. « Comme chez le docteur, j'ai tendu ma langue sous les doigts de Teta tenant la poudre de piment, que j'aime particulièrement savourer avec des pommes de terre à la coriandre. »« Les mots ne nous aiment plus. Nous leur voulons du mal. Nous leur faisons la guerre. Nous les tronquons. Nous leur coupons la verge et leur tranchons les seins. Nous leur suçons le sens et les isolons sans intérieur, sans atmosphère et enfilons leur peau de criminels et de cadavres. » Langue rasée, pressée contre terre Nous ne portons plus à bout de bras la tête de l'autre Et ignorons si les mots sont perméables à la mort Mon pied a glissé, je suis tombée dans le poème Je ne sais où étaient mes parents Quels parents laisseraient leur enfant seul Se promener aux abords du poème en refermant sur elle La porte de la chambre de lecture Je tombe dans les mots et tombe que je finis par croire que les mots obéissent à une autre gravité Et qu'on ne peut s'en valoir ou s'y maintenir Car ils tombent et tombent le long de ma gorge des livres durant. Ce poème qui tombe où je tombe, je ne sais pas l'écrire Ni dire l'éternité que passent mes parents à attendre de l'autre côté du poème J'ai mis ma langue à sécher dehors À prendre la pluie, le vent, le soleil et la nuit Tout ce qu'il faut à la langue Aller à la rencontre des choses sans l'intermédiaire des mots. J'ai mis ma langue dehors à pousser à vivre par elle-même. Les pensées ont tourné tellement dans ma tête que le vertige m'a rendu immobile. Je ne peux plus sortir et reprendre la langue qui m'appartient. Rester au plus près d'elle, c'est-à-dire derrière la fenêtre, le visage collé à la vitre, je la regarde tant que je peux. Les gens disent c'est bien dommage si jeune de perdre la tête et croient que je parle toute seule parce que je ne leur parle plus. Ce sera tout à fait.
2: Comme à Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien.
0: Nous sommes de retour en studio avec Martha et puis aussi avec Mathieu qui assure la technique aujourd'hui. Martha, le deuxième livre que tu nous invites à découvrir, c'est le fameux, très fameux roman de Virginie Despentes, baise moi
1: Oui, alors sans originalité, mais du coup, euh, je trouvais que c'était approprié en tout cas dans mes lectures à moi parce que je pense que ça a été un livre qui m'a beaucoup marqué. J'ai dû lire ça à 19-20 ans et c'est la première fois que je pense que... Euh, j'ai compris qu'en tout cas un bouquin il pouvait me faire dire que la violence elle était légitime face au rapport de domination masculine et qu'il y avait aussi une valorisation de choses qui n'étaient pas classe, pas lisse. tu vois, de, de l'image que tu peux avoir de la femme quand tu es plus jeune. Et c'est quelque chose qui m'a fait vachement du bien aussi de capter qu'on pouvait avoir la rage et que c'était chouette aussi, même si
0: c'était dur. Toi tu l'as lu, tu étais jeune, tu m'as dit il y a 10 ans, enfin tu étais plus jeune ouais. je veux dire, donc t'avais une vingtaine d'années. <rire> Tu es toujours très jeune ça vu une vingtaine d'années, c'est ça C'est ça, ouais Et pour toi, donc, ça t'a ça amené à, à comprendre que tu pouvais avoir un rapport un peu plus enragé alors Ouais, c'est ça, voilà Et pas du coup d'avoir une sorte de détestation de la
1: violence ou détestation de choses sales un peu Et du coup, c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien D'accord, très je bien Je crois on t'écoute euh, nous en lire un passage. Ou... Alors voilà, j'ai trouvé que c'était hyper dur de trouver un passage parce que j'ai lu ce bouquin il y a plus de dix ans. Mais euh, en le feuilletant ce matin, j'en ai trouvé un. Donc je vous lis un petit chapitre. C'est euh, le chapitre 15 qui est vraiment très petit. Donc juste pour vous faire un peu un panorama du livre si vous ne connaissez pas l'histoire. Donc c'est le portrait de, de Nana, Nadine et Manu. Euh, qui euh, bon, vont toutes les deux buter quelqu'un une ça colloque je crois et l'autre je sais plus vraiment c'est un mec je sais plus si c'est quelqu'un avec qui elle se prostituait enfin voilà et à partir de là elles partent en road trip un peu à la Thelma et Louise et elles vont du coup accumuler braquage euh, prostitution, meurtre mais un peu dans une fuite à essayer de se construire elle, on peut même pas dire se reconstruire mais se donner de la force je trouve quand même quelque part et euh, c'est pas penser leurs blessures c'est vraiment euh, vivre Enfin, dans un sens de vivre, je pense en tout cas qu'on peut dire. Donc voilà, le chapitre 15. Quand elle entre dans la chambre, Manu est accroupie dans un coin. Elle ne porte que ses hauts talons, qui s'enfoncent un peu dans la moquette. Elle regarde attentivement du sang couler d'entre ses jambes, bouge son cul pour faire des traînées. Les taches rouges sombres restent un moment sur la surface, bulles écarlates et brillantes, avant d'imprégner les fibres, s'étaler sur la moquette claire. Nadine s'accroupit en face d'elle considère sentencieusement le mince filet de pisse rouge très épaisse qui lui sort par saccade, plus ou moins généreuse. Dedans, il y a des petits lambeaux qui plus sombrent, comme la crème dans le lait qu'on retient avec la cuillère. Manu joue avec ses mains entre ses jambes. Elle s'est barbouillée de sang jusqu'au sein. La petite dit « ça sent bon dedans, enfin faut aimer ». Puis braille en faisant un geste de la main vers des quotidiens entassés. <coughs> « Excusez-moi. Sale race ces journalistes, c'est bidon. T'as ramené à boire, c'est chouette ça. » T'as mis du temps en grosse. Je commence à me tourmenter dès que t'as du retard. Ça te fait pas chier que je mette du sang partout Je saigne comme une chienne le premier jour. Mais ça ne dure qu'un jour. Quand j'étais gamine, je faisais exprès de tout hacher pour faire chier ma mère. Elle est partie de l'ancienne école. Ça la fascine pas trop, ces trucs-là. Si elle pouvait, elle voterait contre. <coughs> Désolée, j'ai un chat dans la gorge, c'est un peu pourri. <coughs> je reprends le dialogue. Ça la rendait carrément malade. Après, j'ai gardé le goût. Ce spectacle, merde, ça faisait plaisir à voir. Ça doit faire plaisir à tes petits amis. Je m'écrasais quand même, je faisais ça dans les chiottes. J'ai remarqué que ça faisait rire que moi. Toi, t'es vicieuse et large d'esprit, j'en profite. Puis, il y en a pas tant que ça, des mecs qui sont restés avec moi. M'étonne pas. Nadine s'est relevée sans détacher les yeux des taches sur la moquette. Manu se couche sur le dos. Allongée par terre, elle joue avec ses jambes. Elle a les poils du pubis plutôt clairs et le sang se voit bien dessus. Dans les bouquins que Nadine a achetés, il montre en photo comment on démonte un flingue pour le nettoyer. Il donne des noms. Pour les parties. Face à face, chacune a un bout du lit. Elle passe toute une partie de la journée à retourner les guns dans tous les sens. Manu ne s'est pas habillée, Elle laisse des traces ensanglotées partout où elle s'assoit. Elle ra raconte des scènes de tir qu'elle a vues au cinéma. En parlant, elle vise des trucs dans la pièce. C'est comme si la main était faite pour tenir un flingue. Métal contre sa paume. Évident, ce qui manquait au bras.
0: Merci Martha. Ça va la voix
1: Ça va. J'ai juste à mettre
0: travers, je Bon, Je te laisse un petit moment parce que c'est le moment du second morceau que tu as choisi mm -hmm. Et c'est un morceau également très dansant, très, très électro qui est, qui est vraiment très très, très chouette C'est le morceau de Léonie Pernay, Butterfly Pourquoi tu as choisi ce morceau Alors je l'ai choisi parce que voilà, je
1: trouve qu'il est électro Effectivement comme le morceau de Vendredi sur mer, il est quand même plus sombre Enfin, en tout cas, je trouve qu'il amène ailleurs. C'est euh, quand on regarde le clip aussi, l'histoire euh, de deux meufs dans des relations euh, plutôt interraciales, enfin, en tout cas, voilà, où il y a plusieurs choses qui jouent dans leurs relations, que je trouve très beau aussi, et qui, je trouve, euh, pareil, amène un peu ailleurs, et que j'aime bien. On écoute.
0: Le second texte que j'ai choisi ce vendredi est celui de la poétesse dramaturge et rappeuse anglaise Kate Tempest. Elle est née en 1985 et elle réside à Londres. Kate Tempest nous pique au vif, mordante et fougueuse. Son écriture manifeste avec justesse les questions de sa génération et de la vieille Europe. C'est sa pièce de théâtre fracassée que j'ai entre mes mains, publiée en 2013 en Angleterre. La version française, elle, est parue en 2018 aux éditions de l'Arche trois personnages, Dany, Charlotte et Ted. L'histoire de trois batailles, trois existences, trois essais d'être. <coughs> Avec ce texte, nous saisissons leur bout de chance et de malchance. Une jeunesse qui se vautre et tente d'y échapper. Je vais vous lire un extrait donc d'une des scènes. On est au milieu donc de la pièce. Tu sais ce que c'est ton problème mec C'est que tu restes assis à attendre que la vie se déroule pour toi Tu attends que ça tombe tout cuit dans ta gueule putain T'as jamais rien raté Dan T'as jamais rien raté de ta putain de vie T'as jamais essayé Faudrait au moins que tu essayes de faire quelque chose une fois dans ta vie putain Dan Vraiment essayer de faire quelque chose De quoi tu parles Je te parle de sacrifice Dan C'est ça la vie Faut que tu grandisses mon pote que t'arrêtes de penser qu'à ta gueule Tu sais, Dan, le bonheur, ça tombe pas du ciel. Tu vas pas juste le recevoir comme ça. C'est pas facile, la vie, tu sais. C'est dur. Et aimer quelqu'un, c'est pas facile non plus. C'est pas que des bouquets de roses et des pipes tous les jours. C'est du boulot, c'est un engagement au mec. C'est comprendre si ta meuf a passé une bonne journée rien qu'en entendant sa clé tourner dans la serrure. Ça va, tête, putain, ça va Quoi Je suis sérieux. Faut que tu prennes une décision et une bonne fois pour toutes. Une décision Il n'y a que ça qui compte, Dan. C'est toi qui décides. Il suffit que tu dises « J'aime cette fille. Je l'aime vraiment, putain. » Et puis deux ans plus tard, tu ressentiras peut-être plus la même chose. Mais tant pis, parce que tu te souviendras de ta décision. C'est ce que j'essaie de te dire sur le bonheur. Le bonheur, c'est pas avoir ce que tu veux quand tu veux, en faisant un minimum d'efforts. C'est apprécier que tu as déjà. C'est tout. Il n'y a que ça qui compte. Danny fume une cigarette, Ted s'adosse contre un mur et y appuie sa tête. Tu devrais la rattraper, mec Je peux pas Ted plane Pourquoi Tu es heureux, Ted Je suis complètement défoncée, c'est ça Ouais, je suis très heureux Tu vois bien ce que je veux dire, Ted Je veux pas dire là, tout de suite Je veux dire en général Oh, en général Non, bien sûr que non Personne n'est heureux Pas parmi les gens qu'on connaît, en tout cas Regarde-nous, en train de gober Toutes ces petites pilules du bonheur Pour pouvoir sourire sans baisser les yeux Mais tu baisses les yeux, là ah bon Oh Parce que moi je suis pas heureux Mon pote, pas du tout Enfin ça va, hein, je vais pas chialer comme une gonzesse Mais... Je vais te dire un truc, c'est des petites choses qui me rendent heureux Des trucs débiles Comme par exemple, je déteste mon boulot, franchement je le déteste Je me réveille le matin et ma vie me dégoûte Mais j'aime bien quand Je vois deux voitures de la même couleur Garées côte à côte J'aime bien fumer des cigarettes quand il fait froid J'aime bien quand quelqu'un me fait une tasse de thé Exactement comme je l'aime sans que je demande rien. J'aime bien quand Sally rigole avec la bouche pleine. J'aime bien les jeux télévisés. J'aime bien l'idée que les éléphants enterrent leur mort. Je serai jamais un héros pour personne, c'est clair. Personne me rendra jamais hommage, et je ne me regarderai jamais dans le miroir en me disant « Ouais, beau gosse, t'as trop la classe. » Mais j'aime bien écouter la radio. Et putain, j'aime bien quand le frère de Sally m'invite à regarder le rugby, même si je déteste le rugby, parce que ça prouve qu'il fait un effort pour être sympa. Tu vois ce que je veux dire « Hein, Dan, tu vois ce que je veux dire ou pas ?» Il reste assis. Dan réfléchit à tout ce que Ted vient de dire. Ted a l'air un peu vidé après sa grande tirade. Il fume une cigarette. « Bon, allez, Ted, tu me payes un petit-déj' ou quoi ?» Alors, après ce dialogue, on va écouter le morceau d'Émilie Loiseau. Le morceau est « Viens avec moi, mon vieux pays ».
2: C'est vrai. Je
0: chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un, un bon moment aujourd'hui pour cette sélection spéciale femme. Alors, je remercie aujourd'hui l'ami Mathieu à la technique, merci Mathieu. Et puis Martha, merci Martha. Et vous également. La prochaine, c'est la semaine prochaine, le 15 mars, entretien avec Nicolas Mathieu, Marielle Massé et Jeanne Benhamer. La poésie des bouches se écoute, les podcasts et les références de l'émission sur le site de l'émission et sur son audio blog Arte. Voilà, je vous souhaite un très beau week-end, je vous embrasse, à bientôt. La poésie débouche mes oreilles. Y a-t-il plus céleste que cela Une voix et ce son-là
2: suffit pour naître. »